0: Faszien reagieren auch auf Nervenimpulse aus dem Gehirn oder aus der Peripherie, vor allem, wenn es um Stress geht. Und das ist eine weitere der großen, wichtigen Erkenntnisse der Faszienforschung. Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen, Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Bei diesem Wetter kommt einem ja die Garderobe total durcheinander. Erst minus 17 Grad, dann plus 20 Grad und jetzt gehen die Temperaturen wieder runter. Letzten Montag war offizieller Frühlingsanfang, aber es ist mal wieder Zeit für Handschuhe und Mütze. Aber auch das geht bestimmt wieder vorbei. Also nicht verzagen, einfach die Maske aufsetzen und auf einen baldigen Impftermin hoffen und dann wird das schon. Seit einigen Jahren gibt es einen neuen Trend in der Gesundheitsbranche. Aber ist es wirklich nur ein Trend oder handelt es sich doch um neue, wichtige und grundlegende Erkenntnisse? Ich spreche von den Faszien. Sie sind seit wenigen Jahren voll im Trend und käuflich erwerbbare Produkte zum Faszientraining sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es gibt Faszienrollen, Bälle, Faszientrainings, Faszienkurse, Faszientherapeuten und vieles mehr, aber es wird einem dennoch wieder nur die Hälfte dazu erklärt. Denn so einfach ist es dann leider doch nicht, denn das allseits Auf-die-Rolle-Gehen nach dem Training oder mal ebenso zwischendurch ausrollen, ist nur die Spitze des Eisberges. er ist recht, wenn man therapeutischen Einfluss über die Faszien nehmen will. Aber was sind denn jetzt eigentlich Faszien? Zuerst einmal befinden sich die Faszien in unserem Körper. Und zwar in unserem gesamten Körper. Sie sind Formgeber der Muskulatur, umkleiden unsere Organe, die Nerven, Blutgefäße, die Knochen die Wirbelsäule, die Haut und sogar Rückenmark und Gehirn. Sie bestehen aus festen kollagenen Fasern und aus lockeren Elastinfasern, aus Fibroblasten, aus Wasser, Proteoglykanen und Glykoproteinen. Die Kollagenfasern vernetzen sich zu Strängen und sollen eine so hohe Zugfestigkeit wie Stahl besitzen. Nahezu jeder von uns hat sie eigentlich schon mal gesehen, Spätestens aber, wenn man Fleischesser ist und sein Fleisch noch selbst zubereitet. Diese silbernen weißen Häutchen, das sind Faszien bzw. Fasziennetze. Die Faszien stellen ein eigenes Sinnesorgan dar. Sie trennt die Strukturen voneinander, gibt den Muskeln ihre Form, umgibt die Muskulatur und trennt die Muskeln räumlich von den anderen untereinander. Nicht nur wir Menschen, sondern auch Tiere haben Faszien und sogar in der Natur finden sich in nahezu allen Pflanzenarten eine Art bindegewebige Struktur und diese bildet so ein Äquivalent zu den Faszien. Faszien sind also Bindegewebe, genauer gesagt Binde- und Stützgewebige Netze. Sie verbinden Gewebegruppen miteinander, zum Beispiel Knochen mit Muskeln. Sie haben eine extrem hohe Anzahl an Nervenzellen und verbinden Nervenendigungen miteinander. Sie senden über die Verbindungen ununterbrochen afferente Nervenimpulse in unser Gehirn und zu den anderen Organsystemen. Sie umhüllen unsere Organe und halten alle festen Strukturen in unserem Körper. Somit ist sie auch unser maßgeblicher Formgeber. Sie ist im Grunde eine Bindegewebshülle, die nicht nur Muskeln, sondern auch innere Organe, Nerven und Knochen umkleidet und an Ort und Stelle hält. Aus diesem Grund sehen wir aus, wie wir aussehen. Angefangen bei der Körperform, über Körperhaltung bis hin zu komplexen Bewegungsabläufen. Bis vor wenigen Jahren haben die Faszien keine besondere Aufmerksamkeit in der Medizin erhalten. Man ging davon aus, dass das Bindegewebe einfach nur eine Binde- und Stützgewebige Struktur ist, die keine weitere Funktion als das Halten und Verkleben bzw. Verbinden von Strukturen hat. Im Grunde ein notwendiges Übel. Und überall, wo keine Muskeln, Organe, Knochen oder Fett sind, befindet sich halt Bindegewebe als nutzloses Füllgewebe. Vergleichbar mit Luftpolsterfolie, oder altem Zeitungspapier zum Auspuffern von Hohlräumen beim Packen eines Kartons oder Pakets. Inzwischen weiß man aber über die Bedeutung von Faszien Bescheid und forscht intensiv weiter an ihnen. Langsam versteht man inzwischen auch in der Schulmedizin den Körper als ein ganzheitliches Konstrukt, in dem die einzelnen Dinge nicht voneinander zu trennen sind, sondern alles miteinander zusammenhängt und wortwörtlich miteinander vernetzt ist. Dies ist geschichtlich betrachtet eine sehr, sehr junge und spannende Entwicklung, die sich durch die Erforschung der Faszien ergibt. Daraus ergeben sich insgesamt auch ganz neue Arten von Behandlungsansätzen, Verständnissen von sogenannten idiopathischen Rückenschmerzen oder schwachsinnigen Diagnosen wie Dorsalgien, Lumbago und vielen anderen. Plötzlich öffnen die Mediziner langsam wieder ihren Blick, wodurch sich ganz andere, weitere Forschungsmöglichkeiten auftun. Genauso aber auch, was das für den Breitensport, für Trainingsprinzipien und Grundlagen für den Spitzensport bedeutet. Hier noch einmal ein kleiner Hinweis zu der Folge 4 dieses Podcasts. Da gehe ich übrigens im Detail auf die Wichtigkeit von Dehnung und den Einfluss auf die Faszien durch den Sport ein. Eine der größten Erkenntnisse ist, dass es nach aktuellem Wissensstand nicht die einzelne Faszie für die Niere, das Herz oder beispielsweise den Musculus sternocleidomastoideus gibt, sondern es ist im Grunde alles ein großes, komplexes miteinander verbundenes Netzwerk. Dieses würde auch dann noch bestehen, wenn man alle anderen Strukturen wie Muskeln, Organe, Blutgefäße, Nerven usw. So rauspräparieren würde. Der ein oder andere von euch hat sich vielleicht die Körperweltenausstellung von Dr. Gunther von Hagen angesehen. Da gibt es ein ganzkörper Ganzkörperexponat, welches nur noch aus Faszien besteht. Allerdings sind bei dem auch noch die Knochen wegpräpariert. Das Ganze wird gerne mit dem Tensegrity-Modell aus der Architektur beschrieben. Viele Wissenschaftler sind sich im Übrigen inzwischen sicher, dass dieses Modell die Elastizität, enorme Beweglichkeit und Stabilität unseres Körpers erklärt. Tensegrity kommt von Tension, also Spannung, und Integrity, dem englischen Wort für Zusammenhalt. Das Tensegrity-Modell besteht aus Stäben, welche alle mit Gummibänder aneinander eingespannt sind. Diese Stäbe, vorzugsweise Holzstäbchen, berühren einander zu keinem Moment und werden von den Gummibändern an Ort und Stelle und in Form gehalten. Dadurch entsteht zum Beispiel ein Kreis, ein Würfel oder eine sonstige Struktur. Durch die Spannung der Bänder kann die Struktur nicht in sich zusammenfallen und bleibt in Form und Position. Aber Faszien sind nicht nur für unsere Haltung verantwortlich. Denn es befinden sich auch viele verschiedene Sensoren, Rezeptoren und Nozizeptoren in den Faszien. Beispielsweise die Propriozeptoren sie schicken durchgehend afferente Nervensignale in das Gehirn und efferente Nerveninformationen aus dem Gehirn zurück in die Peripherie und melden uns zurück, in welchem Spannungszustand bzw. in welcher Position sich in dem Moment bestimmte Körperteile befinden. Mit diesen Eigenschaften ist es nicht nur eine bildende Webstruktur, sondern es ist auch ein Sinnesorgan welches Informationen aufnimmt, verarbeitet und weiterleitet. Das bedeutet aber, Faszien reagieren auch auf Nervenimpulse aus dem Gehirn oder aus der Peripherie, vor allem, wenn es um Stress geht. Und das ist eine weitere der großen, wichtigen Erkenntnisse der Faszienforschung. Über klinische Versuche konnte man so feststellen, dass sich Faszien durch die Ausschüttung von Stresshormonen wie zum Beispiel Adrenalin, Cortisol und andere wie Gummibänder zusammenziehen und Adrenogen, Kortikogen usw. So angetriggert werden. Dadurch entsteht bei uns Menschen oft ein Gefühl von hoher Spannung oder Verspannung, wenn man regelmäßig unter Stresseinwirkung steht. Vor kurzem habe ich bei einem Online-Vortrag zum Thema Glück einen Arzt darüber sprechen hören und der sagte etwas sehr, sehr Spannendes. Er beschrieb nämlich, dass man Glück trainieren könne. Und zwar, dass man einfach mal absichtlich lächeln oder lachen sollte. Denn wenn ihr bewusst lacht, ändert sich die Emotion und ihr seid besser drauf. Aber Vorsicht, umgekehrt geht das allerdings auch. Und ich sehe an den Gesichtszügen desjenigen auch, dass er dann schlecht drauf ist. Und so gilt es für den gesamten Körper. Emotionen steuern also nicht nur unsere Körperhaltung, sondern unsere Körperhaltung hat auch Einfluss auf unsere Emotionen. Diese wichtige große Erkenntnis untermauert die ganzheitliche Betrachtungsweise auf den Körper, vor allem in Bezug auf Sport, Alltag und und therapeutische Interventionen wie zum Beispiel Medikamente, Operationen, Physiotherapie, Verletzungen, aber auch ganz allgemein zum Thema Ernährung, Wohlbefinden, Sexualität, Urlaub, Familienverbund, Sicherheit, Job, Freundschaften und alle weiteren Faktoren, die unser Leben positiv oder negativ beeinflussen können. Dies hat man zwar schon seit vielen Hunderten oder auch Tausenden von Jahren vermutet, Aber nun lässt sich das Ganze auch wissenschaftlich nachvollziehen und erklären. Eine weitere wichtige Funktion hat mit dem Stoffwechsel in unserem Körper zu tun. Denn die Faszien sind mitverantwortlich für den An- und Abtransport von Lymphflüssigkeit. Und die Lymphe ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems. In Bezug auf den Sport ist es grob gesagt also folgendermaßen. Je geschmeidiger und elastischer diese Fasern sind, desto beweglicher und leistungsfähiger ist unser Körper. Diese Eigenschaften werden oft durch zu viel Sport und sogenanntes Übertraining, aber auch im totalen Gegenteil, also bei Unterforderung und Bewegungsmangel, negativ beeinflusst. Beides führt also nicht selten zu diversen Problemen. Denn Faszien speichern kinetische Energie und organisieren die Kraftübertragung auf die Muskulatur. Sie besitzen übrigens mehr Schmerzrezeptoren als Muskeln und Gelenke zusammen. Sie sind eng mit dem vegetativen Nervensystem verbunden und senden ununterbrochen afferente Signale ins Gehirn. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gern auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Shownotes. So, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streamingseiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin.